0: Sie hören Sorgenschall Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denzer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Sorgenschall 2018. Was machen wir hier? Wir sitzen hier wieder. Die letzte Folge, wo wir irgendwas auf diesem Kanal gemacht haben, ist ganz doll lange her. Und wenn ihr nicht wisst, was das hier alles soll, dann schaut die Folge vorher. Da erklären wir euch, was jetzt auf diesem Kanal alles passieren wird in Zukunft. Und ich nutze gleich mal die äh, Gelegenheit, um unseren ersten Gast vorzustellen. Das ist der liebe Bob oder auch liebevoll Robi genannt.
2: Oh Gott, hier geht es ja gleich richtig um Interna. Ja,
1: so sieht's aus, so sieht's aus. Von der Band Mia. Wir sind unsererseits großer Fan, auf jeden Fall. Es ist sehr nice und wir freuen uns Dankeschön. unglaublich, dass du heute hier bist. Auf jeden Jawohl. Fall.
2: Nach deiner Vorrede habe ich kurz überlegt, ob ich mir die Folge davor hätte angucken müssen, um zu wissen, was mich hier erwartet. Aber ich bin so frei und stürze mir einfach rein.
1: Das ist auch gar nicht schlimm, denn... Wir erklären jetzt einfach, was wir jetzt machen.
3: Genau, wie wir in der letzten, im letzten Video erklärt haben, haben wir immer einen äh, Künstler dabei, einen Gast. In dem Fall ist das äh, auch recht naheliegend, da Felix und Jakob äh, sich den Proberaum mit der Band mir teilen. Ähm, dann uns gleich mal äh, Bob rausgesucht. Ähm, und die ersten zehn Minuten werden wir so ein bisschen einfach darüber erzählen, was wir so in den letzten... Wochen erlebt haben, was so ansteht an Projekten und so weiter und danach stürzen wir uns direkt altbekannt in die Reviews, jeder von uns hat ein Album mitgebracht und die arbeiten wir dann Stück für Stück in dieser hübschen Stunde, die wir angedacht haben, mit euch zusammen ab.
0: Ich möchte noch gerade mit anmerken, für alle diese Leute, die sich jetzt fragen, was für ein Video und so weiter, weil das Ganze landet auch als Podcast auf einigen Plattformen und es kann ja vorkommen, dass da jemand zuhört und gar nicht weiß, worum es geht und was das bedeutet, es gibt jede Folge auch als YouTube-Video auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal. Und ja, hier geht es um Musikreviews. Schön, dass ihr da seid.
1: Ich bin ja äh, gespannt, ob wir das mit den 10 Minuten einhalten. Bestimmt müssen wir das ganz schnell wieder aufweichen, <lacht> weil wir einfach solche
0: Labertaschen sind. Das, das, das stimmt wohl, ja. Aber dann gehen wir doch ins Eingemachte. Wir wollen ja auch wissen, wie... Geht's uns persönlich? Und da wir ja hier Gast haben,
2: Bob, wie geht es denn gerade persönlich? Was geht denn in deinem Leben so ab gerade, Mann? Es geht mir sehr, sehr gut. Also auch, ich bin ja jetzt stellvertretend jetzt auch ein bisschen für die Band da, obwohl nicht auszuschließen ist, dass auch der Rest der Band hier mal irgendwie auftauchen wird. Und mir geht es deswegen sehr gut, weil wir gerade von unserem ersten Tourflügel wiederkommen und total geile Konzerte hatten. Wir hatten... Ich hatte hohe Erwartungen, weil wir hatten so ein bisschen Pause gehabt davor. Unfreiwillig, äh, lange Tourpause, äh, was aber glücklichen Umständen, ähm, wo glückliche Umstände zugrunde lagen, aufgrund der Sängerin und Kind und alles happy. Ähm, aber jetzt sind wir wieder <lacht> unterwegs. Äh, es macht sehr viel Freude äh, und es ist geil. Und äh, ein bisschen schade, dass das jetzt quasi gerade vorbei ist. Aber das Gute ist, es steht noch ein zweiter Türflügel bevor. Wann kommt der? Im Oktober. Wir sind den ganzen Oktober nochmal unterwegs in Geil. einigen Städten. Kommt
1: vorbei. <lacht> Ihr habt ja ähm, sozusagen eine, einen Großteil der Liebe, die von den Menschen zu euch äh, rüberkommt. Ist ja, entsteht ja durch live. Ne? So. Auf jeden Fall. So. Ähm, ich persönlich war jetzt noch nie auf einem Mia-Konzert,
0: kommt aber bald. Ja, wir haben es. Leider haben's genau. das war meine Peitsche jetzt? Nee, nee. Das war, das war wirklich ein ganz okay. ungünstiger Umstand. Wir wollten nämlich ja in Berlin unbedingt dabei sein, aber da waren Jakob und André auf der Musikmesse und ich musste auch familiär bedingt plötzlich abreisen und Niklas wusste von nichts, weil wir Niklas ich, nichts äh, gesagt hat. <lacht> ich, war,
3: ich war natürlich trotzdem da, einfach schon als stiller, heimlicher. Nein, du lügst nein. doch. Ich, ich,
1: ich du lügst doch komplett. Ich ich muss zugeben, so du wärst
0: ja. gar nicht mehr reingekommen, so voll war das. Aber <lacht> genau, ich stand davor
2: und. Umso besser. Spielt ihr noch mal in Berlin im Herbst? Äh, also im Oktober nicht, aber wir spielen am 14.07. mal in Berlin und zwar in der unglaublichen Location. Nein, also keine Ahnung, wie die Location so ist, die soll ganz schön sein. Hat aber den unglaublichen <lacht> Namen: Arena der Gärten der Welt. Geil. Ach, geilo. Ist das bei den Gärten der Welt? Ja. Okay, das haben wir Schöne, stars, schöne Gegend. Ja. Auf jeden
3: Fall,
1: ja. okay. Jetzt habe ich gerade so ein Bild im Kopf, wie ihr so bei diesen chinesischen, da gibt es auch diese chinesischen pagoden dinger äh, auch, ja, ja, ne? Ja. Wie ihr so auf so Felsen verteilt auf diesen <lacht> Dingern. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie es kommt. Wir können
2: mal ein schönes Trash-Video drehen,
1: auf jeden Fall. <lacht> Mit das <Geisha> und so. <lacht> oh ja. Das oh jetzt nicht ja. chinesisch, aber. <lacht> <lacht> aber äh, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Wenn ihr nicht in den Gärten der Welt spielt, was ja schon eine fette Sache an sich ist, äh? von der Location her, ja, was passiert da live? Was es so nice macht bei euch? Bei
2: uns? Also was man uns so, schwer das selber. Ich du muss, Was man uns so nachsagt, ist, dass wir, dass man uns die 20 Jahre, die wir inzwischen miteinander Musik machen, auch auf der Bühne schon, dass man das merkt. So, wie lange wir schon zusammenspielen und was für ein eingespieltes Team wir sind. Das ist auch das macht auch so einen Spaß, weil man sich halt total gehen lassen kann, auch auf der Bühne, ohne irgendwie noch auf. Ich musste noch an irgendwas denken und da war doch das und das. Es ist eher so, dass wenn wir jetzt alte Songs spielen und wir vorher nicht großartig was abgemacht haben, außer es hier live zu spielen, äh, im Proberaum zu proben, dann live, dass sich so alte Blicke und Momente und Stellen innerhalb des Songs irgendwie während des Spielens wiederkommen, dachte, Mensch, siehst du, hier bin ich da immer so an. Ja, da ist er ja schon. Ja, <lacht> Zack, ja, ja. so, dann hat sich das alles wieder eingespielt. Äh, das ist cool, ähm, aber also, so also gerne ich uns Musiker auch äh, gerne ins Rampenlicht hebe, ist es aber natürlich die Miets, die uns ausmacht. Sie äh, ist eine, eine geborene Entertainerin und ähm, gerade jetzt auch auf dieser Tour oder über die letzten Touren, die wir gemacht haben, ist ihre Entertainment äh, Qualität. Ich, ich mag zum Beispiel keinerlei deutsche ähm, äh, Komiker, die es da draußen so gibt, so, weil ich die einfach nicht lustig finde. Äh, und, aber ich könnte mich über die Mietz schlapp lachen, wenn die auf der Bühne ist und einfach Talk <lacht> und irgendwie so, so spontan Jokes mit dem Publikum macht. Äh, das kann sie richtig gut. So, und sie hat halt schon das Phänome Phänomen, dass sie, was sie sich auch auf die Fahne schreibt, dass sie sagt, das Publikum soll in den zwei Stunden, wenn sie da beim Konzert sind, alle Sorgen und alles, was sie sonst so umtreibt, das Publikum, sollen sie alle einfach mal draußen lassen und hier aufleben und es geht um den Moment und dann um das Erleben des Moments und so. Und das funktioniert so geil und ich weiß, also es ist einfach das Größte, wenn man mir hinterher immer sagt, dann irgendwie, Mann ey, und ich habe geheult und dann habe ich wieder gelacht und dann... Und dann bin ich abgegangen, wie ich noch nie abgegangen bin und so. Und dieses Enthemmte, so, wenn man das aus den Leuten rauskitzeln kann, also ist für mich schon das, äh, der Wahnsinn. Und ähm, ja, mittlerweile modernes in ihr spielen macht ja Spaß. Aber ey, was da abgeht, wenn ich mir mal so ein Stöpsel rausnehme, weil die singen fucking hell jeden Song so krass barbarst laut mit. Äh Geil. Das ist zum Beispiel ist so eine... Äh
1: das ist zum Beispiel so eine Sache, die die ich auf unseren Touren bis jetzt noch nie ähm, erleben durfte, weil ich immer vergessen habe, einfach das äh, rauszunehmen. Und wir auch. Wir haben uns ja neulich mal unterhalten über die äh, über so diese Mics, die ins ins Publikum gehen und ja. so. Und falls du dich erinnerst, bei mir war dann ja so ein Ja, lass auf jeden <lacht> Fall das machen. Ich will die Leute auch mal hören. Weil was bei uns immer so war, war, dass wir halt die Leute natürlich sehen. Und sehen, dass sie mitmachen, aber man selber halt, weil wir ja noch keine 20 Jahre Erfahrung haben und das bei uns sich auch Stück für Stück, so wie bei jedem anderen irgendwie entwickeln muss, da ist man noch so, dass man so, nein,
0: ich muss jetzt den Song spielen und ich muss das jetzt machen und... Äh bei Polomonium habe ich das immer gemacht, da habe ich dann ein Stöpsel in den, in den letzten Konzerten quasi auch gemacht, weil ich mir dann ganz sicher war, dass das funktioniert, dann konnte ich wenigstens mal zuhören. Natürlich sollte ich noch Pausen machen, dass das Publikum singt, weil man das dann erst so richtig bemerkt. Ja, India ist schon kann, geil, aber auch kann nicht Kann ich zurück. aber das
2: Kompliment zurückgeben, weil ich war ja bei einem äh, BINU-Konzert gewesen. Ja. Oh, war warst so, schon
0: da, ja. Da ja. ja. Das,
2: war, <lacht> das, so das so geflasht, weil ich konnte, das war ein Publikum, also das ist ja ein total äh, 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 heterogen, heißt das, glaube ich, heterogenes Publikum, total unterschiedliche Leute aus unterschiedlichsten äh, Stilen, so, was man so klamottentechnisch ja, äh, äh. äh, und auch altersmäßig äh, und bei manchen dachte ich so, ah ja, hier ganz klar, Plattenfirma so und so. Aber ja. nee, die stehen da und singen jeden Song mit. Mhm. Ja. Äh, Aber die da genauso. Platten. Krass, was ist der, wo bin ich hier gelandet? Wer seid ihr? So. <lacht> ich, äh, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Und es war
1: ja damals noch nicht, äh, da hatten wir ja noch nicht so viel miteinander zu tun eigentlich, außer dass wir uns
0: hier den Space notgedrungen äh, teilen. Äh, ich mussten. Ich glaube,
2: das war. Also Das war kurz nachdem wir überhaupt uns zum ersten Mal Ja, das haben. war das,
0: wo wir dann ganz schnell einen Proberaum brauchten, um zu proben für dieses Konzert. Ja. Weil wir davor bei, bei, hier bei Bonaparte Tobias drin saßen und der Raum war so klein, dass wir nicht mal reingepasst haben. So. War schwierig und dann wurden wir hier weitergeleitet und so begann alles. Ja.
1: Wir gehen ja auch bald auf Tour. Hast du einen Tipp
3: als alter Hase vielleicht jetzt so ganz spontan?
0: Geht euch nicht auf den Sack.
2: Ich
3: finde es krass auf jeden Fall, dass ihr jetzt schon seit 20 Jahren irgendwie unterwegs seid und du noch über Mine so äh, über, über Mieze lachen kannst. Ja, ja. Und, äh, nee, es ist, da
2: zum Glück alles immer in stetiger Veränderung ist. Mhm. Und irgendwie so richtig wiederholen tut sich nichts. Und wir geben uns auch immer total Mühe irgendwie... Songs, die wir ewig gespielt haben, dann dem doch noch ein neues Gewand zu geben und so. Und jetzt haben wir auch so lauter Kollaborationsgeschichten in unserem 20. Jahr äh, mit Künstlern gemacht, äh, was sehr dankbar ist, weil die kann man jetzt auch noch live spielen, diese Version. Man hat uns quasi ähm, so ein bisschen 2.0-Versionen geschenkt, die wir jetzt einfach übernehmen konnten und live spielen und äh, singt alles, das ist alles super. So, aber Tipp, ähm, ja, also ich finde halt, ich, ich bin ja so ein Übungstier, ne, ich prügel mir die Sachen rein, bis sie mir aus dem Hals äh, hängen, so, weil ich diesen Part zum hundertsten Mal gespielt habe. Aber dann habe ich die Gewissheit, dass das Muscle Memory und alles, was so dazugehört, funktioniert dann und deswegen kann ich das Konzert genießen. Und das ist mir so wichtig, dass so, und auch wenn wir innerhalb der Band unterschiedliche Ansichten über diesen Punkt haben, bin ich aber ein Vertreter für äh, Performance geht vor. Ne? Also, ja. also im Zweifel geht mal irgendein Ton daneben, aber ich kann mich irgendwie ausleben, anstatt dass ich jetzt hier irgendwie alles richtig, alles richtig, alles richtig. Viele hören da draußen eh Kinder. Das stimmt. Ja,
1: <lacht> Habt ihr gehört? Hört bloß nicht zu so genau hin. <lacht> auch bei denen nicht dann. Ja, aber das ist aber auch der
2: Vorteil eines Bassisten. Ne? Ich spiele übrigens Bass. Stimmt, ähm, stimmt. Unter anderem, aber äh, eigentlich hauptsächlich. Äh, und wenn der Bass sich verspielt, denkt immer, alle anderen haben sich verspielt. <lacht> 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 das ist perfekt.
1: Geil, Alter.
0: <lacht> so, wir haben jetzt viel gequatscht. Niklas, was geht bei dir
3: im Leben? Ähm, was geht bei mir bei mir? Ja, ähm, wie vielleicht einige noch sich erinnern oder einige auch noch gar nicht wissen, ich äh, bin auch unter dem Künstlernamen Tommy Blackout unterwegs und mache da Rapmusik. Und ähm, ja, da bin ich weiter dabei, am, am produzieren. Ich bin gerade wieder dabei. Äh, naja, wie das bei mir so ist. Also eine Platte steht schon ganz lange an, und da, davor mache ich die ganze Zeit andere Projekte. Danke Siri, dass du auch an diesem Podcast <lacht> teilnimmst. War das meins? Selbst geil, selbst,
1: hat mir das gehört, Alter. <lacht>
3: alte. <lacht> <lacht> nice. Selbst Siri hört mir zu. Na okay, das ist, sollte ja in Zeiten von NSA auch nichts Neues sein. Oh. Ähm, ja, ich bin gerade wieder sehr viel am Schreiben. Der Frühling, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber bei mir ist es immer eine sehr kreative Phase und auch eine Phase, in der ich sehr viele Strukturen irgendwie, also da habe ich Probleme in dieser Zeit, Strukturen festzuhalten. Ich bin dann sehr in so einem Sommerwipe und im Hemd unterwegs und wir haben am liebsten den ganzen Tag in der Weltgeschichte, um einfach neue Sachen, neue Ideen aufzusaugen voll. und so zu sammeln. Und ich bin gerade in einer krassen Songwriting-Phase, würde ich sagen.
1: Aber jetzt mal Hand aufs
3: Herz. Wann kommt Collage? <lacht> <lacht> Ey, wenn alles gut geht dieses Jahr. Aber ich werde auch noch zusehen, dass ich das... Ich würde dich nicht unter Druck setzen jetzt. Nee, nee. Aber es ist eigentlich, ein, eigentlich mal eine coole... Endlich hat man mal so ein Forum, darüber zu sprechen. Ja, voll. Collage... Einige äh, werden eben genauso reagiert haben wie wir, und zwar lachend. Ich glaube, ich habe es vor vier, fünf Jahren angekündigt.
0: Ja, mit Ozean. Wann kam mit, das? Kam das nicht? Ende 2013 ja, oder so? Collagen, kam in okay. Genau. Das
3: ist, äh, ist es ist immer noch im Kommen. Es ist sein Detox. ein äh, tantrischer Sex quasi. Das dauert eine Weile. Also haben Collagen ja so an sich. Richtig, ne? Ja. Da ja. werden ja. immer wieder Sachen rausgenommen und das ist tatsächlich ja. das Arbeitskonzept auch dahinter. Beziehungsweise sagen wir mal mein Arbeitskonzept <lacht> 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 im Leben. Vielleicht ähm, nennst du das nächste Album That's It, das geht bestimmt ey, schneller ey, ey, ich glaube
2: <lacht> Aber <lacht> das ist, ist ganz geil
3: es ist ganz, Naja, sagen wir mal so, man braucht immer so eine Gegenspielwand Und Collage ist meine Gegenspielwand Und was dazwischen passiert Da passiert auch noch ganz viel anderes drumherum Und dann entstehen Pieces, einzelne Songs und so weiter Und äh, da wird jetzt vorab wahrscheinlich Auch noch, noch ein paar andere Sachen released
1: und mal abgesehen, mal abgesehen davon ist, sind wir ja eigentlich eh aus der <lacht> Zeit rausgewachsen, wo wir irgendwie ähm, Alben, wo Alben wahnsinnig relevant sind. Wie du gerade schon sagst, ne, einzelne Songs sind ja eigentlich
3: mehr denn je äh, super sinnvoll, weil keiner hört mehr Alben. Man, man ja. könnte, sogar, sogar, könnte sogar so weit sagen, oder bei mir ist es zumindest so weit, ein Album ist mittlerweile für mich so was heiliges, also für mich persönlich, als, also wenn ich sage, ich bringe ein Album raus, dann dann ist, muss es richtig krass sein. Und bei mir ist ja noch, ihr seid ja auch, ihr habt ja eine andere Konstellation, bei mir ist es auch ein bisschen immer noch zu gucken, mit welchen Produzenten arbeite ich und so. Das heißt, ich da auch noch eine gewisse Abhängigkeit habe, äh, die ich mir halt für ein Album dann irgendwie möchte ich mir dann schon rausnehmen, zu sagen, ich bin da komplett der Chef und ich habe das von vorne bis hinten so durchgezogen. Auf jeden Fall. Und ähm, alles, was davor passiert oder auf dem Weg dorthin passiert, so das werden dann EPs und so. Und da bin ich auch gerade wieder dabei, um das abzuschließen. Wie siehst du das, Bob?
1: Mit Alben und Singles. und Ich wollte gerade
2: schon den Veto-Knopf drücken. Ähm, uh. Weil lustigerweise alle, also wir, wir reden ja quasi auch um Digitalisierung und hin zum Streaming äh, und so. Ähm, und das in Zeiten von, ich kann mir jeden einzelnen Song und Playlisten und sonst was äh, ziehen, äh, hat mich Spotify tatsächlich dazu gebracht, wieder viel mehr Alben zu hören. Weil ich eben nicht nur so auf okay. den Listen unterwegs bin, sondern irgendwie... Bei, bei dem Künstler lande und mir dann irgendwie das Album anhöre und gerne mal auf Schaffe. so schade für die, die sich immer riesigen Kopf über die Reihenfolge machen, ne? <lacht> <lacht> ja, das ist gut. <lacht> ähm, so, deswegen, das ist witzig, das kam bei mir anders an, aber ich muss auch sagen, ich bin so hinterher, äh, dass ich diese Playlisten von Spotify jetzt gerade erst entdecke und merke, man, die machen ihre Algorithmen schon ganz gut. <lacht> ja. Das, das, das funktioniert Langstin, irgendwie. Ja.
1: Ich bin ja ähnlich, ich bin ja ähnlich äh, komisch wie du da. Ich habe auch null Ahnung von Spotify. Ich höre ebenfalls auch keine Playlists, sondern nur Alben. Äh. Und ist mir äh, bislang noch ein Rätsel, wie man ähm, das hinkriegt, dass man da
0: durchblickt. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, macht der Algorithmus eh alles für einen selber. Ich finde es so ironisch, dass wir uns gerade über Spotify und Playlisten und Algorithmen unterhalten... Einmal, weil wir alle irgendwie Alben rausbringen, wir auch jetzt beide, am 25. Mai ist es soweit, ne und damit auch auf Tour gehen. Und das andere ist, dass wir in einem Format sitzen, wo wir vier Alben dabei haben, die wir gleich vorstellen. Und wir unterhalten uns gerade über quasi die Entwicklung, äh, was auch ein mega spannendes Thema ist, aber ich würde sagen, damit wir das jetzt nicht so ewig weit ausreizen, sondern nochmal irgendwann zu unseren Reviews kommen, gehen wir mal über in den Review-Part, sind alle d'accord ja. damit?
1: Ja, voll. Wir ja. haben jetzt auch 20 Minuten tatsächlich, dann äh, lassen Die wir das anders ein, ab, ab der nächsten Folge, Sorgenschall werdet ihr auf jeden Fall keine Zeitlimits mehr hören.
0: Habe ich gerade beschlossen, lass uns das nicht mehr machen. <lacht> es ist ja nur eine grobe Richtlinie, das nächste Mal haben wir ja auch hoffentlich nicht so einen langen Update-Part vorne dran. Äh, sondern gehen direkt ins Eingemachte. Apropos Eingemachte, ich würde mich einfach mal vordrängeln, wenn ihr Bock habt. Ja. Äh, ich finde, ich habe nämlich Kommt Ach, ein bisschen auf dein Album an. Ja, pass auf, da fällt ja, ja äh, noch was ein. Das Ganze ist ja eine Themenfolge diesmal, weil 2015 kam das letzte Video. Wir haben keine Reviews gemacht zu 2016, nichts in 2017, natürlich auch nichts in 2018. Da liegt natürlich nahe, ein Best of 2016 mitzubringen, weil da haben wir kurz vor aufgehört und deswegen hat jeder von uns sein Favorite Album 2016 mitgebracht. So und ich bringe euch Yusuf äh, Kamal mit Black Focus. Kennt wieder keine Sau. Ja natürlich. Felix. Aber das ist. Ich muss mal notwendig das Sorgen. wieder. Ja genau. Ja, also es also, kennt schon einige, aber es ist jetzt nicht so super mainstream, weil es ist eine Jazzplatte. So, es ist von einem Jazz-Duo.
2: Und da steht nicht Bushido drauf? Nee, da steht nicht Bushido, <lacht> sondern
0: wahrscheinlich Yusuf Kamal, Kamal, aber ich kann Ich
2: ja.
0: finde auch die Kombi so geil äh, vom Cover mit diesem arabischen. Oh, da bist du ans Mikro gekommen. Ich finde das Cover insoweit so geil, du kriegst, also wenn man sich so ein bisschen mit der Jazzgeschichte auskennt, so, da hattest du gerade in den 50ern, 60ern ziemlich viele muslimische Konvertiten, die dann auch viel mit dieser arabischen Schrift und so weiter gearbeitet haben. Das heißt, du kriegst so direkt so. Ja, so diese Assoziation dahin. Aber der Clou ist, dass du hinten so ein Auto drauf hast, was ja eher so Urban-Hip-Hop-Shit ist. Und das findest du auch musikalisch ziemlich gut da drin. Ne? Äh, Lass dir mal eine hier. Platte Ja, hier, stimmt. Ja, ich finde auch, ich,
1: ich find auch äh, sehr interessant, dass es eigentlich eher asiatisch angehaucht ist mhm. mit diesem stempelartigen
0: Ding. Pass auf, das liegt daran, der, das ist ja ein Duo aus ähm, <lacht> Äh, Joseph Days und Kamal Williams. Und Kamal Williams ist auch unter ja. Henry Wu bekannt, weil er ist Halbchinese.
1: Krass. Und so haben wir ja. einmal schnell das Cover äh, entschlüsselt. Multikulturell die da Stempel aufdrücken.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Richtig. Geil. Ähm, um am Anfang so ein bisschen Hardfacts zu haben. Ich halte das jetzt einfach hier so dekorativ hin. Äh, also ist eben ein Jazz-Duo aus Südlondon Und der Clou ist quasi, dass die eigentlich gar nicht so aus dem Jazz per se kommen, sondern. Ja, die haben Hip-Hop gemacht, sind Elektro-DJs, so kommen halt aus dieser Garage, UK, Piratensender-Szene halt raus und haben sich dann zusammengesetzt und haben eine Jazzplatte gemacht. Und die kam am 4.11.2016 raus, das heißt relativ spät, so. Deswegen ist es auch so, also ein bisschen dahingeziemelt, dass ich sage, das ist mein 2016er Album, weil ich es halt vor allem auch 2017, noch jetzt in 2018 oder aber es ist eben 2016 released worden. Und das ist. Das andere Lustige dabei ist, ähm, um ein bisschen schon Fazit vorne wegzunehmen, das ist nicht das krasseste Album, was ich in diesem Zeitraum gehört habe. Ich habe viele Alben gehört, die musikalisch gesehen krasser waren, aber ich bin immer wieder auf diese Scheibe zurückgekommen. Wenn ich so irgendwie überlegt habe, was höre ich jetzt? So, oh, Keine Ahnung, Ah, Joseph Kamal, okay, geht immer, ging immer. Ich habe das so oft gehört, immer und immer wieder, äh, dass ich das irgendwie wählen musste. Ah, ich habe noch ein paar Hardfacts, die habe ich noch vergessen. Wir haben zehn Tracks und 43 Minuten Spielzeit. Bis zu 44 Minuten ist so dazwischen. Ne? Ähm, nur mal, um das so abgewickelt zu haben. Ne? Wir halten auch die Reviews so ein bisschen wie die alten Strukturen waren. Oder ich habe mich da jetzt zumindest drauf aufgehängt. so. Das heißt, jetzt käme auch der erste Song ganz klassisch. so. Man startet der
1: mit erste Song.
3: Nicht <Ich> machen.
0: <lacht> das ist sehr laut. <lacht> ähm, und das ist der titel Black Focus heißt er auch. Und der fängt so mit Gelaber an und dann grooven sich so nach und nach alle Instrumenten, so äh, Instrumente ein. Also es ist so Schlagzeug und Kies, dann kommt so ein bisschen Bläser dazu. Und als ich es das erste Mal gehört habe, hat es mich total kalt gelassen. Da dachte ich so: oh, Gelaber am Anfang, ich verstehe nicht mal, was er von mir will. Und dann, jo, es ist eine groovy Nummer. Aber vom Prinzip her wenn man das Album einmal komplett gehört hat, dann ist es eigentlich ein ziemlich gutes Intro dafür, weil es startet nach dem Gelaber, okay, das hätte man meiner Meinung nach weglassen können, ist aber auch egal, startet es mit Keys und Drums direkt. Und dann steigt alles andere erst ein. Und dann springe ich jetzt schon mal so zur Komposition, weil die Grundbasis von jedem Song da drin ist immer Keys und Drums. Das sind die beiden halt eben, was sie spielen. Das heißt, du hast so einen kompletten Grund... Fokus da drauf. so Du hast natürlich groovy Basslines und auch hin und wieder mal Bläser, aber jeder Song steht und fällt mit Drum und Bass. Und da hast du dann eben auch so diese Grooves von Garage und so weiter drin.
1: Ich muss halt sagen, ich fand bei dem Album gerade die Drums zum Beispiel richtig krass. Ja, das so, finde ich auch. Es ist halt auch sehr modern, teilweise fast irgendwie elektronisch vertrackt irgendwie. Und es ist so voll irgendwie äh, fokussiert teilweise auf diese, auf diese Beats und es ist auch für Jazz äh, sehr klar artikuliert. Irgendwie es ist es gar nicht so dieses so, sondern es ist so Ja, genau.
0: Und es entwickelt sich auch so nach und nach. Und man, wenn man so ein bisschen äh, ja auch weiß, wie das Ganze funktioniert, weil das komplette Album ist auch mehr oder weniger dadurch improvisiert. Also sie haben so einen Grundloop am Anfang, so fängt auch immer an und dann entwickelt sich das irgendwo hin, so die Reise. Und das ist, oder das fand ich gerade so extrem geil dabei, dass du, du hast jetzt nicht so ein Grundthema wie bei Herbie Hancock, Chameleon oder so, dass du dann dieses dan, 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 Und dann setzen sich da alle drauf und das wird mhm. durchgeloopt und so weiter. Sondern die haben so ein ja wirklich so ein Groove-Loop. Deswegen kriegst du auch so diese hip hop Assoziation du, du erwartest eigentlich immer einen MC, der kommt aber halt nie. Aber du hast so diesen Loop und daraus geht es dann irgendwie immer weiter und weiter. Und du du kommst eher in so einen Flow, und so ein Feeling rein. Ich erinnere mich da an kein Thema. Ich kann jetzt nicht einen Song rauspicken, äh, Song rauspicken und sagen so, dieses Thema finde ich mega oder die Hook finde ich geil, gibt's ja nicht. Sondern ich habe eher so Gefühle, die ich damit vermittle. Zum Beispiel der dritte Track, Remembrance, ist auch so mein Favorite. Der fängt super groovy an und ich krieg immer das Gefühl von im Sommer Autofahren oder im Sommer Tür auf, Sommergewitter draußen und ich sitze in meiner Bude und schau dabei zu und diese Mucke läuft. So, Das ist das Feeling, was ich so dabei entwickle. Und das behalte ich mir viel, viel mehr als irgendein Thema. Und das macht es auf kompositorischer Sicht für mich wahnsinnig spannend. Ja, ähm, ich muss mal kurz auch in meine Notizen immer reingucken. Und von wegen hier Drum Sound, da bin ich auch voll deiner Meinung. Ich finde die Produktion dahingehend super fett, wenn im Jazz oder allgemein, wenn die Drums fett klingen, feiere ich das halt schon mega ab und gerade im Jazz, wenn du da so, so eine punchy, geile Snare hast, ah, da, da hast du mich schon so ein bisschen gewonnen, so, da bin ich direkt drin, aber es verliert auch nicht den, den Grundvibe, aber es klingt wie so eine geupdatete Version von so alten Jazzplatten auch, also es könnte auch ein Monk sein oder ein Herbie oder äh, Maha Vishnu Orchestra, das ist der Name, so, das könnte es alles sein, aber halt einfach mal so 20, 30 Jahre in die Zukunft gesetzt. So, meine persönliche Meinung, aber so soundmäßig Bombe. Einzigen Schwachpunkt, den ich so bei der Scheibe sehe, ist so ein Spannungsbogen. Ja, das haben aber Jazzplatten, finde ich allgemein. Das ist so ein Problem. Es ist immer so ein Sammelsurium aus Songs, die so entlanglaufen. Da wird jetzt keine Geschichte erzählt. So, also. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich jetzt großartig Mühe gegeben haben, zu gucken, der Song kommt da und der Song kommt da, sondern das sind einfach die Songs laufen entlang und sie haben halt nur beschlossen, dass der erste und das ist der letzte Track. Und das ist bei super vielen Jazz-Alben so. Es ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge Folge du das hörst. Aber die ging doch alle ineinander, oder? Äh,
2: nö, da sind schon klare Breaks. So. Also okay, weil ich habe ja mal nicht mitbekommen, wann der, wann, der erste, wann der eine Song aufhört und der nächste. Äh, anfängt und ich hatte bei so ein paar das, das Gefühl, dass das halt so alles ineinander übergeht. Deswegen ja, vielleicht ja. haben sie es
3: chronologisch wirklich so es gemacht, dass das nacheinander entstanden ist so. also da ja, so das Gefühl, also, fand ich mich auch cool, dass es, es dieses Grundmotiv gibt und dass sich daraus dann immer so weiterentwickelt und dass sich deswegen vielleicht auch diese Aneinanderreihung also
0: das ist fast dann ja. egal ist weil so ich glaube der Grundweib stimmt einfach ja. immer so deswegen hast du auch das Gefühl von so Zusammenhängen. das fängt ja auch immer irgendwie <lacht> soweit ähnlich an eben durch diese Grundbasis da kommen Keys da kommen Drums so und du bist so okay das ist der Film der gefahren wird das wird nicht damit gebrochen so. und es ist jetzt auch nicht super lang 43 Minuten ist jetzt ist eine gute Zeit so um sowas zu hören da bist du eigentlich ziemlich entspannt drin ne? und so der letzte Track äh, der ist vom Prinzip genau wie der erste so. du hast das ist so eine groovy, loungy Nummer und am Ende ist Gelaber. Das Gelaber hätte man sich halt wieder sparen können. Warum kann man
1: sich das Gelaber sparen? Nicht, Was hast gibt, du gegen Gelaber?
0: Gibt, es gibt mir einfach musikalisch gar nichts in dem Moment. So. Aber es ist
1: doch eigentlich, ein guter, eigentlich eine, gute, äh, eine gute Art, irgendwie so ein Album dich in so ein Setting eben reinzusetzen. Ja, ich,
0: glaub, das ist, ich glaube vor allem, es ist so eine äh, so eine Anlehnung an so alte Platten, sowas wie Jazz Metalls und sowas. Die haben auch immer angefangen mit... Das ist Das ist da aber nicht so, du verstehst halt nicht mal, was er sagt. Das ist eigentlich, glaube ich, eher das, was mich daran stört, dass ich nicht raffe, was er eigentlich von mir will, weil es so im Hintergrund ist. Das gibt dir vielleicht so einen cineastischen Touch. Ah, aber wahrscheinlich hätte ich es cooler gefunden, wenn es so direkt irgendwie losgegangen wäre. Mhm. So ein richtiger erster Track und auch so ein richtiger letzter Track. Gut, die sind jetzt ein schöner Rahmen, weil sie gleich aufgebaut sind.
1: Mhm.
0: So, aber ist jetzt nicht der beste letzte Track und der beste erste Track, den ich in meinem Leben gehört habe, so in dem Dreh. Und dein Fazit? Das Fazit ist eben, wie ich es auch schon so ein bisschen am Anfang gesagt habe, gesagt, es ist nicht das krasseste Album, was ich jemals gehört habe, auch nicht im Zeitraum. Ich bin immer wieder darauf zurückgekommen, aber weil, wenn man so weiß, dass es das auch so improvisiert ist und man sich da so ein bisschen in dieses Feeling reinfallen lässt und in diesen Flow reinkommt, dann fühlt man sich so ein bisschen wie ein Teil dieser Jam Session. Das finde ich halt geil. Da gibt es auch manchmal so Stellen, so gerade beim dritten Track "Remembrance", wo einer so äh! reinbrüllt und weil er selbst so nice findet gerade in dem Moment. Und du bist so voll drin und denkst so, ja, ist auch gerade übelst geil, was ihr spielt so. Und das das hat macht mir unglaublich viel Freude. So und deswegen ist es äh, ja mein Album 2016. Und ich freue mich auch auf äh, die Soloscheibe von Kamal Williams. Die kommt am 25.05. wie unsere Scheibe, 2018. Und ich glaube, oh. die wird auch cool. So, nice. so viel. Mm -hmm. Bob? Hörst,
1: ja. hörst du manchmal Jazz? Ist nicht so deins, ne? Jetzt kommt... Ich bin ein bisschen allergisch auf Jazz,
2: muss ich sagen. Oh, geil. Oh, shit. Aber wie geduldig du zugehört hast ja, jetzt. Ja, ich fand es auch voll interessant. Großartig. Ich habe zwar immer wieder auf den Veto-Knopf drücken wollen, aber ich bin total höflich und lasse mal aussprechen. <lacht> also, Für nächste Sendung unbedingt <lacht> den veto -Knopf. Stimmt, ähm, Alter. Ganz
1: kurz, äh, sollen wir einen Vetoknopf einführen? <lacht> Schreibt's mal in die Kommentare.
2: Ähm, nee, ich ich fand es tatsächlich auch interessant. Denn ich habe den Anfang gehört und dachte, oh, Kacke, ist ja Jazz. <lacht> <lacht> äh, Okay, so, aber ähnlich wie du es schon gesagt hast, also die Sounds sind schon sehr gut, also vor allem die Drum-Sounds, so, da wird halt nicht mal so rumgewischt, sondern irgendwie, die wollen ein bisschen mehr. Ich fand dann auch, ich, ich habe halt vor allem mit der, mit der Harmoniewelt des Jazz irgendwie ein Problem. Ich hätte mir gerne Themen gewünscht, äh, ah, was zum Langhangeln. und wie, da, da folgen mal wirklich gezielt gesetzte Sachen, da ist es halt, ah, da ist ja noch eine Taste, da ist ja noch eine Taste, Bing. Ja, kann man ja, so Washington macht, es, dass das ja.
0: Themen einbaut. Deswegen ist er auch so erfolgreich, eigentlich, ja. soweit es verständlicher ist. Ja, also. Und
2: äh, ich fand es aber, da, also irgendwann war man tatsächlich drin. So. Ich gestehe, ich habe es jetzt genau einmal gehört. Ähm, deswegen, ich glaube, beim mehrmaligen Hören, äh, und es, es wird auch einen Haufen Situationen geben, äh, wo ich da wieder drauf zurückkomme, weil ich eben genau so ein, so eine, so ein, so, so ein Vibe einfach stuhlen will, ohne, ohne jetzt gezielt dazu zu hören. Ähm, habe auch äh, direkt und ich fand lustig dass du hast jetzt alles als Tracks gezählt, ne? Mhm. Weil ich fand irgendwie ganz viel davon wirken eher so als Interlud, die dann auch so ein bisschen kürzer sind und, und auch voll anders, auf einmal kommt so ein, so ein krasser Sound, denke ich, das ist ja geil und gucke, was ist denn das für ein Song? Ach, schon vorbei ja. ähm, und, und ich fand Lowrider am, am geilsten Ja, Lowrider fand ich auch super aber so ja. aber nur wegen dem Titel bestimmt <lacht> nee ich fand den geil, bevor ich geguckt habe, wie das Ding heißt Der
0: oh. Der ist auch schon sau groovy. Also es ist ja. so die groovigste Nummer, so mehr oder weniger. Ja. Aber sag mal, wenn du keinen Jazz hörst, was mhm. hörst du denn dann?
2: Was höre ich dann? Ähm, alles andere. Nee, also äh, ganz viel Independent-Musik tatsächlich. Das ist so meine Sozialisation, wo ich äh, mit groß geworden bin. Meine Lieblingsband zum Beispiel ähm, ist Muse. So, das. Ist, ähm, das ist schon so ein All-Time-Favorite. Egal, welche Phase die gerade durchgemacht haben. So fand ich eigentlich immer irgendwie cool. Ähm, hör aber natürlich ganz viel Hip-Hop. Ähm, Elektro fasziniert mich auch. Äh, und ein Popschwein bin ich natürlich auch. So, ein das Pop -was? Ein Popschwein. Ah. Also ist äh, der richtige Akkord nach dem vorherigen Akkord äh, bereitet mir Gänsehaut. Ja, <lacht> äh, ja voll, doch, voll. So. Kann ich voll verstehen. Der ist gut. Also ja. Wenn er gut ist, ist er gut. <lacht> gut ist, ist und deswegen, gut. Und ich, weil, also ich meine, ich suche immer noch nach, dem, nach der richtigen DNA und was, was macht es denn jetzt aus, ob ich etwas gut finde oder nicht. Ich finde es nicht so richtig raus, aber bin deswegen auch so ein bisschen zum DJing gekommen. Ähm, weil mir das totalen Spaß macht zu denken, okay, keine Ahnung, was ich da eigentlich gezielt auflege. Ich weiß noch nicht mal, welches Genre das ist. Ich sammle einfach alle Songs zusammen, die mich faszinieren und packe die so ein bisschen in Genre-Richtung, äh, je nachdem, was auf so einer Party besser funktioniert. Ich kann ja ein Mega-Hip-Hop-Set spielen und äh, alle haben die Arme um. Mhm. Ähm, natürlich auch gerne mal Elektro, will immer nur keiner hören. Das äh, nervt, aber es macht zum Auflegen natürlich am meisten Spaß. Ähm, naja, ich bin so auf Privatpartys unterwegs, äh, ah, okay. größtenteils so. Ähm, aber das finde ich das Geile daran. Ich kann mir einfach alles wild zusammenpacken und merke da dran, okay, hier ist ein roter Faden, so wie auch immer man den benennen will. Da muss mir mal irgendjemand da draußen dann helfen, der mich der mir mal zuhört. Ähm, aber insofern, äh, vielfältige Musik, ja nur Jazz, ist halt irgendwie dieses, dieses hör schneller, weiter, ähm, was wirklich also ich ich ja. weiß, das ist nicht in jedem Jazz drin und so, aber das ist das, die Grundessenz, die bei mir immer durchkommt. Und ich denke, ihr habt so schöne Instrumente, holt doch einfach die Töne da raus, wofür dieses Instrument gemacht ist. Und nicht all die Töne, die vermeintlich noch keiner aus diesem Instrument rausgeholt hat. Das ist ja aber auch die Vermischung. Jazz ist ja nicht gleich Jazz, so, ne? ja, du, bist, deswegen, du, bist ja, du bist ja jetzt gerade so ja, bei voll. eigentlich bei bist den du den beim Eben Free gefragt. Jazz so fast ja.
0: schon. Und das ist natürlich schwierig. So, ja. Also da kann ich das verstehen, aber es gibt ja so, keine Ahnung, so Bill Evans oder sowas. Das ist ein, das, finde ich, ist einfach so, so unglaublich schöne Musik. Ja. So. Wie würdest du denn das
3: einsortieren? Als ich es gehört habe, so, ich hab das Nämlich gar nicht so direkt mit Jazz, so. Ich habe
0: das jetzt gar nicht im Kopf. So, das ist Jazz für mich. So. Ja, weil es ja. eben so modern
3: auch irgendwie war. Ja, genau, ich
0: würde es auch in so ein also Modern Jazz ist falsch, weil das ist eher so Fahrstuhlmusik, Jazz. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Pass ich, auf, was du hier sagst. <lacht> Junge, das landet im Internet. <lacht> 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 also, es gibt da auch tolle Sachen, so ist es nicht, aber damit assoziiert man das halt meistens. Ähm, aber ja, auf Deutsch eher tatsächlich so zeitgenössischer Jazz, weil es eben so diesen, auch diesen diese Hip-Hop-Allüren drinne hat, zum Beispiel, was ja sehr ja. aktuell ist und da, da wird auch allgemein in der Szene viel diskutiert, weil Jazz ist an für sich ein ziemlich totes Medium, so, da ist wenig Entwicklung da und wenig Bewegung, es gibt viele gute Jazzmusiker, in überall über der Welt, auch in Deutschland gibt es eine super aktive Jazzszene, aber das Problem ist, es kommen keine neuen Akteure so richtig hoch und die großen, die jetzt da sind, sind so ein Kamasi Washington, auch ein Flying Lotus wird dazu gezählt. Ach echt? Ja. Okay, weil der halt mit denen abhängt, so auch ein Thundercat <lacht> und äh, okay. eben, ja, und, und, und weil er natürlich auch die Einflüsse drin hat und auch ein Kamal, äh, Kamal Williams oder äh, und, und auch dieser Joseph Days. Ähm, also, da, ist, Leute, das nächste Entwicklung.
1: Das nächste, das neue Future-Album wird äh, ist auch Jazz, weil wir jetzt immer mit Dario abhängen. Ja. <lacht>
0: Ja, vielleicht der kann hat ja, ja Jazz-Elemente auch drin, deswegen wird er dazu ja. gezählt
1: Haben wir ja auch dadurch, dass er mitspielt. <lacht> ja, ja,
0: Vielleicht sind wir auch Jazz-Leute. Neues Echt, ja? Bei einem Jazz, ja, ja. Dann überlege ja. ich mir das nochmal.
3: <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh, verkackt. Aber das ist vielleicht, womit, womit man sich eh immer, also womit ich mir so allgemein schwer tue, wenn Leute fragen, so, was hast du für Musik, so dann den Genre zu nennen, so da bin ich richtig schlecht mit. Ich bin eher so jemand, der dann so einzelne Künstler so nennt. Ja. Und so, ja, gerade aktuell eher so in die Richtung unterwegs, aber heutzutage Dinge so einem Genre klar zuzuordnen, finde ich echt schwierig.
0: Apropos ja. Künstler zu nennen, nenn doch mal deinen Künstler 2016. Was hast du mitgebracht? Das ist eigentlich ein guter Übergang. Oh. Ist eigentlich ja.
3: auch ähm, ganz gut, dass ich als Zweiter äh, weitermache, weil ähm, wir haben ein ziemlich ähnliches Intro, wenn es darum geht, äh, dass man mit Sprache anfängt. Weil er nur gelabert ich, wird in den es, wird nur, es wird nur gelabert. Mal. Genau. Äh, als Kontrast auf jeden Fall, ich habe kein Instrumental-Ding äh, dabei. Ich habe was Hip-Hopiges dabei, Leute, ihr kennt mich. Ähm, und zwar Gold Roger, Leute, ihr kennt mich. <lacht> es musste Gold Roger werden. Ähm, ich hatte noch zwei, drei andere Alben, die, würde ich sagen, die einem ähnlichen, auf einem ähnlichen Level bei mir so kursieren. So. Ich habe mich jetzt für Gold Roger entschieden, weil ich ihn einfach so. Es ist nicht mal. Ich würde nicht mal sagen, es ist die Platte, die ich am meisten gehört habe. Aber es ist die Platte, die mich auf jeden Fall am meisten beeindruckt hat und auch nachträglich noch irgendwie die haut mich immer noch um. Also wenn ich höre, dann dann denke ich immer noch so krass, was er da für Texte drin hat. Und ähm, ja, ich gebe das Cover mal rum. Wie heißt es? das Album? Genau, das äh, Album heißt Abra Cadabra oder Avra Kadabra und ich finde so was mit dem
2: oder auf sich kann man das so oder
3: so sagen äh, genau also es heißt also ursprünglich hieß es mal Afra Kadavra also dieser, dieser, dieser Zauberspruch oh, ah, ja. genau, aber ah. es ist dann irgendwann im Lauf der Jahrhunderte abgeleitet in Afra Kadavra wahrscheinlich umgangsdeutsch ja, okay, und dann eingedeutscht wieder ähm, Hat genau. also so
2: ein Back to the Roots Moment da
3: ja, doch, kann man kann man sagen. Allgemein der Typ, also man merkt schon am Titel vielleicht, finde ich, und das zieht sich einfach bei ihm durch. Das mag ich allgemein auch an Künstlern. Ich, ich würde sogar vielleicht sagen, ich bin so ein Typ, ich höre ich ich hör nicht unbedingt nach Genre, wobei ich schon auch viel Rap höre. Ich höre aber gerne, äh, wenn ich so das Gefühl habe, ich check den Künstler irgendwie, oder der Künstler ist ausgefuchst und so weiter. Dann, dann bin ich interessiert, der Musik irgendwie weiter Chancen zu geben und auch weiter am Ball zu bleiben und das merkt man schon am Titel, also dass er da nicht Aprakadabra genommen hat, sondern Afrakadabra, was es irgendwie schon sperriger macht. Ich würde auch sagen, das Album allgemein hat so eine Mischung aus Sperrigkeit und dadurch, dass es vom, vom Sound her sehr wohlklingend ist relativ einfach gehalten mit Gitarren, aber auch sehr untypisch für Rap. Ähm, hat es so eine Mischung, ja, eben sehr verkopfte Texte, die man aber auch einfach überhören kann, wenn man möchte. Ähm, Niemals. Genau, von meinen Freunden, keiner. Naja, ähm, und aber gleichzeitig durch den Sound wieder aufgefangen wird. Also das Komplexe in, in der Lyrik dann durch den, durch den Sound wieder auf eine hörbare Ebene gebracht wird. Ich komme jetzt zum ersten Song, äh, der da heißt MK-Ultra. Ähm, ich dachte erst äh, vielleicht Martin Luther King, weil er auch schon in seiner, in seiner Vorgängerplatte, also ein Mixtape, ähm auch schon über Martin Luther King referiert hat und so weiter, äh, aber falsch gedacht. Es lohnt sich bei Gold Roger immer mal ein bisschen äh, nachzuforschen. Und ähm, ich habe gegoogelt, was MK Ultra eigentlich ist. Und vielleicht kennt ihr es schon? Nee, nee ich habe. Das... Sagt euch das irgendwas? Ne, ich musste irgendwie,
0: das war an Schiff denken wegen MS und nicht also MK MS, keine Ahnung. Mhm. Ich dachte, ob es vielleicht irgendwie was ist zwei
3: völlig unterschiedliche Dinge. Ja. Also
0: es hat weder was mit Martin Luther
3: King noch mit Schiffen zu tun. Verdammt. Ähm, hast du einen Tipp? Oder nee. eine Idee? Es ist tatsächlich ein altes Forschungsprogramm der CIA ah. zur Bewusstseinskontrolle aus den 60er und 70er Jahren. Ah, <lacht> genau. Okay. Die haben da so Menschenversuche gemacht und äh, ihren Mitarbeitern LSD gegeben und sowas, ohne es denen zu sagen und solche Sachen. Gibt es nice. auch viele Verschwörungstheorien drum, auch viele lustige Filme noch äh, drumherum. Hier Männer, die auf Ziegen starren.
2: Ach so, ja. ach, darum geht da. Äh, unter anderem. Also es war ein relativ...
3: Gesehen breit angelegtes Ding, es war als Zeit des Kalten Krieges, ne? Man hat versucht, was ja, mit den Drogen, das habe ich gesehen. Ja. Das, das, das hab ich ja. Versucht, ja. Und da war ich auf dem Schiff. Der, der Song äh, oder das ganze Album eigentlich. Deswegen finde ich auch, können wir ruhig ein bisschen mehr, länger über den ersten Song reden ähm, als Symbol quasi für die ganze Platte. Ähm, ja, das äh, ganze Album, Abracadabra, ne Magie. Und jetzt auch hier MK Ultra, dieses Forschungsprogramm, wo man auch versucht hat, ja, auf Ziegen zu starren anscheinend. Ich weiß nicht, wie weit das wahr ist. Aber eben auch versucht, so was ist möglich, was ist realisierbar, was ist Wirklichkeit und was ist Fantasie, was ist Magie. So dieser Kontrast, der spielt eine sehr große Rolle auf dieser ganzen Platte, würde ich sagen.
1: Ich finde, das schlägt sich halt auch, jetzt, wo du das erzählst, krass auf dem Cover wieder. Ich habe gerade so ein bisschen äh, versucht zu rauszufinden, was dieses Cover mit Cadavra zu tun hat, also mit dem Wort oder mit Magie und Zauberei und abgesehen von den Symbolen mit diesem Delfin und diese Berge oder Pyramiden auf der linken Seite. Für die
3: Zuhörer könnt ihr ja gerade mal googeln, Gold Roger Avra Kadavra.
1: Ja, ähm, Ist auf jeden Fall nicht so viel da, was so nach einem Magie Magier-Ding aussieht, meiner Meinung nach, aber vielleicht konnotiere ich das einfach nur falsch. Hört ja. mehr
0: sowas von einem Beatles-60er-Cover. Yeah.
1: Genau, was jetzt, was halt wiederum, der, der, ja der Font, kommen. ja genau, genau, so ein bisschen der Yellow Submarine und das pa passt ja dann perfekt zu dem, zu ist, dem Drogenthema einfach, auch der, die Schrift, die halt so <lacht> geschnörkelt ist irgendwie genau. und ja, das, das ist, macht Sinn.
3: Äh, ist auch schön, dass du das eigentlich ansprichst, weil also wenn man ähm, hier zum Beispiel, es gibt einen Song, der heißt Sgt. Pepper,
0: das ist mein Favorit tatsächlich hier auf dem Album.
3: Sehr, sehr guter Song und also er hat auf jeden Fall, ich finde auch vom Sound hat das so, äh, so in die Richtung, geht es auch teilweise ein bisschen, wird ein bisschen bietlich, bietelig so im, im Hip-Hop-Sinne. Ähm, aber schön deutsch, ne? Sgt. Pfeffer. Ja, ja. <lacht> ja, genau, stimmt. Genau, ist eingedeutscht tatsächlich, ja. Er hat aber auf jeden Fall auch klare Bezüge. Auch Auf dem ganzen Album, würde ich sagen, schillert das auch von Referenzen. Deswegen, ich mich jetzt auch ein bisschen auf den ersten Song fokussieren will, weil man könnte jetzt über alle möglichen Thematiken reden, würde, finde ich, zu weit führen. Allgemein findet man tausende Referenzen zu anderen Künstlern. Zu, hier, er hat einen Song, Harry Haller, da geht es um, Suiz um Suizidgedanken, um Weltschmerz und mhm. ne, da halt den äh, Bezug zu äh, Thomas Mann. Und ähm, auch Zauberberg zum Beispiel als Titel, äh, Bezug zu Thomas Mann. Genau, aber zum, zum ersten Song nochmal, ich, da habe ich auch mir was rausgeschrieben, so als Zitat, was ich, was ich so ganz, ganz passend fand, um das Ganze auch ein bisschen ähm, ja, mal auf der textlichen Ebene zu illustrieren. Äh, mein Rektor sagte, Sebastian begreift doch endlich den Ernst des Lebens. Ich sagte, verpiss dich, du Nazi, du hast verlernt zu sehen, dass auch dass aus der Tiefe der Aktenberge und Rechnungsstapel einmal ein Universum voll Drachenzwergen und Hexen strahlte. Und, wow. ähm, ja, also es steckt, es ist, es ist was ich sehr an, an ihm mag oder auch an, an, diesem, an diesem Zitat merke, erstmal kommt wieder sehr schön raus, so diese Mischung aus Realität, Zauberei und ähm, eben der Raum des Möglichen wird da sehr breit gemacht und ähm, aber eben auch, ähm, dass er ein sehr intelligenter Typ ist, der sehr fein und genau äh, schreibt, was er auch denkt und ähm, ich finde halt äh, zum Beispiel auch äh,
1: krass, dass die ganz, also wenn du das jetzt so vorliest, kommt mir das halt mega meta und verschwurbelt vor.
0: Das da war ich auch.
1: Krass. Aber er schafft es irgendwie, dass äh, beim Hören die Texte, also so, dass die Schlagworte so prägnant rauskommen, ja. dass man den, die oberflächliche Handlung halt total gut versteht und gar nicht weiter reintauchen muss, um den Song irgendwie zu fühlen. Ja. So und dann aber wie gesagt, in geschriebener Form oder in, in gelesener Form diese ganzen Ebenen erst reinkommen, wo man erst dann denkt: so, wow, fuck, was geht hier ab?
0: So. Ja, die Pointenstimmen halt, er ist auch, er ist immer er ist ein guter Balanceakteur zwischen Sperrigkeit und Verständlichkeit. Es mhm. ist schon sau sperrig, aber verstehst
2: halt alles so und das ist total wichtig. Mhm. Echt? Ich finde, der nudelt sich ganz schön einen ab. Da <lacht> habe hab ich auch noch ein Thema ein Punkt zu, auf jeden Fall. Geil. Echt, findest aber, du? Aber ja, sag ja, mal, nee, nee, wie, wie
3: war es für dich? Dass, also, weiß nicht, ob du jetzt ganz gehört also,
2: hast. Weißt du, wie alt der Typ ungefähr ist?
3: Ich glaube, er ist 27. Ah ja, okay.
2: Ja. Ja, hätte ich auch äh, ungefähr äh, so geschätzt. Nächstes nee, ähm, Mal... Ich äh, hatte echt ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Lag aber auch daran, ich habe mir das Album heute Morgen äh, bei McFit im Fitnessstudio <lacht> angehört. Und es ist sehr schwer, äh, diese Mucke, die da läuft, irgendwie zu übertönen. Mit Kopfhörer war schon so voll laut. Nee, aber ich äh, finde trotzdem, also krass viele Lautstärkenunterschiede in seinem, in seinem Rap-Gesang. Also deswegen verstehe ich Schlagworte, die da rauskommen. So, Da waren immer so, ah ja, okay, hier geht's es ungefähr und dann... So, so, Enden mhm. immer so vernuschelt, was auf jeden Fall ja aber ein stilistisches Mittel ist. Also, ich glaube, das ist schon Absicht da. Äh
1: aber fandst du es schlimm oder, oder fandest du es störend? Fand, oder?
2: Nee, nee, aber ich fand nur lustig, deswegen gerade von wegen, ja, man ja. versteht halt alles. N nee, ja, das war vielleicht. Ich musste mir echt Mühe gegeben. <lacht>
0: also ich War auch vielleicht. Äh schlecht ausgedrückt von meiner Seite, es geht mir eher so inhaltlich. Ich habe verstanden, was er mir ja, so in den Songs sagen ja. will. So, ich weiß, worum es geht. So, ich habe immer am Ende den Song gehört und dachte so, das wollte er mir jetzt erzählen. So, ja. Und das, finde ich, ist Für, für Rap finde ich das eigentlich relativ wichtig, weil es gibt natürlich auch so Schwurbel-Songs, so Schwurbel da hast du einen Song gehört, keine Ahnung, SSIO ist immer lustig, aber du hast keine Ahnung, was er dir eigentlich erzählen will. Es ist so ein Nonsens von vorne bis hinten. Es ist eigentlich egal, was er dir ja. erzählt. Das ergibt keinen Sinn, so. ja.
1: Ja, da geht es ja eher um das Perkussive und Rhythmische. Ja. Egal, zurück zu Gold Roger.
3: Ähm, können wir, wir können eigentlich auch gleich, das habe ich jetzt bei der Komposition untergelassen. Äh, ich habe auch äh, tatsächlich aufgeschrieben, dass es teilweise phonetisch schwer zu erfassende Lyrics äh, beinhaltet. Ähm, und ich habe mich gefragt, warum mich das nicht stört, irgendwie. Und ich habe auch noch bis jetzt keine richtige Antwort gefunden, weil ich eigentlich schon jemand bin, so auch gerade, ich bin ein textlastiger Typ. So, ich mag gerne gute Lyrics haben. Die müssen da nicht muss, muss da nicht vollgeballert sein, der Song damit. Ne? Aber es müssen gute Lyrics sein. Und da er, da ich auch weiß, dass er gute Lyrics hat, habe ich mich selbst gefragt, warum stört es mich bei ihm nicht, dass er so manche Sachen wegnuschelt. Und das ist, glaube ich, gar nicht Also man könnte es schon Also ich würde es schon sagen, es ist vielleicht sogar ein Kritikpunkt. Aber der Künstler überzeugt auf anderen Seiten, auf anderen Ebenen, mich persönlich jetzt einfach, äh, so krass, dass ich das komplett aussch ausblende mm. eigentlich, also ich höre das gar nicht ähm, und es ist dann tatsächlich, wenn man dann nochmal in die Textebene reingeht und es sich mal wirklich so genau anhört, dann sich teilweise wirklich überrascht, wie viel da eigentlich noch in dem Song drinsteckt oder dass man den Song nur anhand der Hook irgendwie abgespeichert hat und dann eigentlich durch, den, durch die Strophen dann eigentlich merkt, wie viel mehr da eigentlich noch, was für ein anderer Unterbau da noch ist und das macht es für mich dann wieder sehr spannend ähm ich glaube, an der Phonetik aber ähm, hat er tatsächlich gearbeitet im Gegensatz zum letzten, also im, im Verlauf zum, zum letzten Album jetzt.
1: Da sollten das wir ist, ihn irgendwann mal äh, persönlich fragen. Vielleicht. Ich muss auch noch eins
2: nachfragen, weil ich, ich gestehe, ich bin nicht bis zum Ende durchgekommen. Und jetzt, wo ich die Songtitel die mir hier hinten auf dem Cover angucke, gibt es einen Song, der heißt Lachen und Vögeln. <lacht> es sind ja zwei Sachen, die meistens ungünstig zusammenfassen. <lacht> <lacht> wenn man es gleichzeitig tut. Worum geht es nach? Da hast mich, da bist du mich gerade auf dem auf, einen,
3: auf, einen, auf, den, auf einen Ist bestimmt ein Interlude. Platz. Nee, 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 nee. Es, ist, es ist schon ein ganzer Song. Aber das ist für mich tatsächlich auch schwer. Ich habe überlegt, ich komme gleich wieder auf die Frage zurück, ja. ich habe überlegt, ähm, was mein Lieblingssong auf dieser Platte ist und ich finde da für mich keinen, weil die, 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 die Themen sehr, sehr, ähm, ich habe das schon bei der letzten Review über ihn gesagt, sehr transzendal sind. Also du weißt gar nicht genau, was ist genau jetzt der Kern deines, deines Themas. Und ähm, bei Lachen und habe ich jetzt tatsächlich tatsächlich gerade den Song ja. nicht im Kopf, muss ich Aber sagen. Aber Midas
2: hat die meisten Klicks, habe ich gesehen. <lacht> Echt? Ich dachte
0: Sgt. Pfeffer war es. Midas, wie viel hatte der? Na, ist auch nicht, Gibt's ein paar,
3: Sgt. Pepper zum Beispiel würde ich auch noch, ähm, Per Woll würde ich zum Beispiel auch noch mal gerne herausstellen. Es ist eine super schöne Ballade, einfach über, ja, über zwei Leute, die sich, mal die sich mal getroffen haben, die gegenseitig Erwartungen ineinander reingelegt haben und dann sich wieder irgendwie trennen, die Wege. Und in der zweiten Strophe bin ich mir sogar gar nicht so sicher, ob es da wirklich noch um eine Frau geht oder nicht um einen guten Kumpel. Hm. Ähm, der
0: hast du es hast direkt mit einer Frau assoziiert? Ich hatte direkt, der, ich hatte direkt den Kumpel im Kopf. Nee, ich
3: hatte in der ersten Strophe hatte ich direkt eine Frau im Kopf. Das liegt, ist wahrscheinlich auf die, das, das finde ich so schön an den Texten. Auch, je nachdem, wie man persönlich gelagert ist, kann man die Songs auch, glaube ich, anders wahrnehmen. So. Ähm, erste Strophe war für mich irgendwie erst für eine Frau und erst bei der zweiten hatte ich diesen Twist. Ach nee, warte mal, es geht um... Einen, um seinen Freund, der jetzt mit, mit seiner Freundin wahrscheinlich in Holland gerade ist und Urlaub feiert und naja.
1: Ja. Ähm, äh, Niklas, guck mal nach links.
3: Wir haben, wir haben keine Zeit mehr.
1: Um das zu erklären, André winkt. Wir haben äh, gerade besprochen, dass er rechtzeitig <lacht> winken soll, irgendwann, wenn es, äh, genau, deswegen okay. äh, rappen wir den Rest.
3: Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas noch weggelassen habe. Also ich merke schon, zehn Minuten sind schon knallhart. Ne? Ja, 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 ja das, ist halt, das ist
0: halt eben das Ding. Jetzt hat man nicht mal so Satz ja. für Satz, den man so sagen kann und dann schneidet man das so schön dicht zusammen, dann ist das schön komprimiert. Sondern wenn man da so zwei Seiten Review aufschreibt, so selbst in Notizen, und dann artet man noch mal so ein bisschen aus, dann sind zehn Minuten sehr schnell vorbei. Ja. Jetzt weiß man mal eigentlich, wie, wie schnell das doch geht, wenn man so ein Gespräch ist so, hey wop, ich habe das und das gehört, äh, bla. Yeah. Aber es ist
1: doch eigentlich perfekt, Hast du vielleicht Lust, dass wir ähm, einen Cut machen und zwar hier und dass wir einfach die Frage an die Zuschauer jetzt mal weitergeben, was wollt ihr noch wissen, denn in den Einzelreviews kann man auf die einzelnen Dinge noch eingehen, ja. also was wollt ihr wissen über Gold Roger, Avra Kadavra? schreibt es unten in die Kommentare und dann macht der Tommy einfach genau da weiter.
0: Genau, und wenn ihr es im Podcast hört, ne, dann geht ihr auf YouTube und dann tragt ihr es da ein oder schreibt es uns, da gibt es bestimmt Möglichkeiten.
3: Bam. Yeah. Okay, dann schließen wir das ab. Gold Roger, gutes Album. Am ja. Achso, noch ganz kurz zu erwähnen, äh, produziert wurde das Ganze von Dienst und Schulter. Ähm, Produzenten kommen irgendwie immer zu kurz. Dienst und okay. Schulter, zwei super gutes Duo ja. aus Köln.
1: Muss ich auch sagen, ist äh, mir musikalisch vor allen Dingen halt auch echt gut, also echt aufgefallen. So, das ist irgendwie voll
0: gut durchdacht ist auch musikalisch. Dieser Podcast ist noch nicht zu Ende. Weiter geht es in Teil 2.